0: Hola, bienvenidos a No Sos Cualquiera, soy Facundo y en este podcast trato de compartirte ideas para que pienses mejor a dónde estás parado y hacia dónde quieres ir. Hace unos episodios atrás te hablé sobre la competencia y sobre cómo quizás la colaboración puede ser un modelo un poco más amigable para el trabajo de todos los días para hacer negocios. Pero hay una realidad y es que no podemos eliminar la competencia. El mismo sistema nos pone en ese seteo mental. Por eso hoy te quiero contar algunas cosas sobre la competencia y quiero que nos enfoquemos en pensar esa competencia y si la estamos abordando de la mejor manera. El tema de hoy es ¿Contra quién competís? Aldox Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, dijo Los hechos no dejan de existir porque los ignoremos. La competencia no va a dejar de existir solamente porque consideremos que no queremos seguir ese juego. Al contrario, ignorarla va a terminar debilitando nuestra posición en el mercado y eso no es algo que busquemos. En este episodio quiero hablarte sobre la idea en sí de la competencia, cómo se la consideraba hasta hace unos años, qué es lo que está pasando hoy con este concepto y cómo podemos abordarlo de una forma un poco más positiva para pensarlo más inteligentemente. Michael Porter probablemente sea la persona más influyente dentro de la historia de la administración y el marketing en términos de competencia o análisis de la competitividad como disciplina dentro de la administración. Tiene una variedad infinita, la verdad, de libros sobre los cuales trabaja esta idea. Quizás dos de los más conocidos son Estrategia Competitiva o hay otro que se llama Ventajas Competitivas, que son de pronto los más clásicos y desde los que se fundan la mayoría de los conceptos que después uno profundiza. Y en esos libros desarrolla un montón de modelos, ideas, y dentro de esas, tal vez la más conocida o sobresaliente, o una de las más sobresalientes, es un modelo que se llama el de las cinco fuerzas competitivas, o también Cruz de Porter, puede que lo hayan escuchado nombrar con ese nombre. Si estudiaste marketing o administración, es imposible que no lo conozcan porque es inesquivable ese, ese modelo. Seguramente lo tuvieron que haber visto. La idea del modelo es simple. Dice que la empresa está en el centro y alrededor hay cinco fuerzas que ejercen presión con diferentes intereses, diferentes ánimos sobre la empresa. Y esas cinco fuerzas, para resumirlo brevemente, podríamos llegar a dividirlas como en dos grupos. Por un lado dice que está la empresa en sí, Golpeada por dos fuerzas centrales que son los clientes y los proveedores, que un poco generan una especie de puja entre el precio y la calidad del producto final. Y por otro lado hay otras tres fuerzas que trabajan de forma conjunta y son bastante interesantes de analizar que son por un lado la competencia actual, o sea los otros jugadores del mercado en el cual la empresa o nosotros estamos inmersos y hay dos fuerzas externas a ese mercado que hacen una presión bastante interesante que son los bienes sustitutos y los competidores potenciales. Los bienes sustitutos, puede que también les suene familiar, son cualquier producto o servicio que de alguna forma puede reemplazar lo que mi producto o mi servicio ofrece o soluciona. Por ejemplo, en su momento eh, las notebooks, o laptops estaban muchísimo más de moda y eran mucho más populares por la movilidad o la posibilidad de movilidad que nos ofrecían y la verdad es que en estos últimos años los teléfonos móviles, los smartphones, se convirtieron en, de alguna forma en un sustituto porque en un dispositivo de mucha menor superficie tengo mucha potencia y si bien no reemplaza el 100% de las funcionalidades para gran parte de la funcionalidad que la mayoría de nosotros necesitamos, un smartphone es por demás de suficiente y no tenemos que estar cargando con un dispositivo mayor. Y por otro lado habla de los que se llaman competidores potenciales que son cualquier empresa que está a pocos pasos de alterar su, su operatoria o, o de, de incorporar nuevos productos y servicios y rápidamente convertirse en un competidor más. Pero más allá de estas cinco fuerzas, Porter hace algunos otros análisis y entre esos hay algo que es sumamente interesante y es esta idea de que no porque estés en el mismo mercado, no porque vendas el mismo producto, automáticamente escalazo te posicionás como competidor. Veámoslo con un ejemplo muy simple. Si quiero crear una empresa nueva, por ejemplo, para ofrecer una bebida a sabor cola gasificada. No por el hecho de empezar a vender ese producto, yo automáticamente me convierto en competidor de Coca-Cola o Pepsi, que son los dos jugadores más grandes a nivel mundial. Porque ellos, si bien compiten en ese mercado, hay un punto en el que tienen un juego separado en el cual nosotros no vamos a poder entrar instantáneamente. Entonces... Esta idea es interesante para pensar, no porque vendas el mismo servicio o el mismo producto, instantáneamente toda tu competencia son todas las empresas que hacen lo mismo. Hay que tratar de detectar cuáles llegan o aspiran llegar al mismo público que nosotros. Por ejemplo, viéndolo desde la perspectiva de precios si nuestro producto es mucho más barato que la Coca-Cola, probablemente esa sea una barrera o un diferencial y eso nos va a separar público de... Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, vamos a terminar no siendo realmente competidores. Todo este modelo, toda esta idea de Porter, la verdad es que es sumamente interesante. Si nunca tuviste la oportunidad de estudiarlo, la verdad es que te lo recomiendo porque es, es, es muy, muy interesante y suma mucho. Si estás emprendiendo, te va a servir para poder pensar un poquito más y mejor a dónde estás parado. Más allá de esta teoría de Porter, que es como la, la base fundamental del estudio de la competencia o de la competitividad en general, este último tiempo la figura en sí de la competencia tuvo algunas mutaciones. No solamente alcanza, como decíamos, ver a las empresas que ofrecen el mismo producto o servicio que nosotros, sino hay que empezar a tener en cuenta un par de factores extra. Por ejemplo, si yo tengo una agencia de marketing digital y busco el término agencia de marketing digital en Google o en cualquier buscador. Probablemente me van a salir muchas otras agencias dentro de los resultados, pero también me van a salir cursos de marketing digital, algún artículo en Wikipedia que hable sobre el marketing digital, tal vez algún evento que esté vinculado, tal vez algún negocio que por alguna razón use esas palabras en su nombre, aunque no se dedique específicamente a eso tal vez grupos o comunidades que se vinculen a charlar sobre marketing o, o incluso grupos de agencias y un sinfín de otros resultados que no necesariamente son competidores nuestros, pero sí lo son de alguna forma. Porque no solamente competimos por el servicio o por el producto que nosotros ofrecemos, sino que también competimos con un montón de otros jugadores que no necesariamente venden algo pero sí ocupan un lugar a donde la gente podría encontrarnos a nosotros. Esto es lo que por ejemplo impulsó este último tiempo la figura de influencers, youtubers, instagramers, porque ofrecen un canal distinto para poder conectar con personas que nos pueden interesar desde el punto de vista comercial. Internet en sí es lo que de alguna forma empezó a hacer mutar esta idea de la competencia. Comparémoslo por ejemplo con la televisión o los medios tradicionales. Hay todavía una puja en la que la TV, por ejemplo, intenta como bajarle un poco el nivel o el precio a YouTube o Internet o en general. Como que intentan todavía luchar un poco por, por esa audiencia porque claramente la TV está perdiendo versus lo que internet genera pero por ejemplo pensémoslo en la tv en la tv la competencia es excluyente si yo elijo ver un programa a una determinada hora no hay forma posible que pueda ver a esa misma hora un programa en otro canal en cambio en internet es bastante distinto el juego si yo elijo ver un contenido en un video de youtube por ejemplo eso no excluye que yo pueda ver un contenido similar de otro youtuber en otro momento. En internet, o en YouTube, o en internet en general, hay, hay más bien una cuestión de juego de prioridades y algoritmo. Eso es lo que un poco mueve la competencia. Por un lado tengo un juego de prioridades, porque es qué es lo que yo elijo de todo lo que me muestra la red. Y por otro lado está qué es lo que esa red me está mostrando, que ese es el algoritmo en sí. Es que es lo que la red considera prioritario mostrarme. Y estos dos elementos son muy diferentes a los que la TV proponía. La TV propone una competencia de exclusión, una competencia de gana uno y eso implica que pierda el otro. Y en cambio internet lo que nos propone es algo muchísimo más flexible. Es gana uno en prioridad, gana uno en un primer momento, pero eso de ninguna forma excluye que el otro pueda ganar también un consumo. La forma de pensar a la competencia la verdad es que está mutando y nos tenemos que subir a ese tren de pensamiento. Ya cada vez tiene menos peso la competencia clásica, excluyente, como la que charlábamos sobre la TV. Hoy más bien la competencia es una cuestión de contenido, de poder ocupar los mejores lugares en una búsqueda, de poder alimentar de forma positiva un algoritmo para que nos muestre antes que a los contenidos de otras personas. Entonces, hoy estamos compitiendo en términos de prioridades, de algoritmos, de atención, pero de una forma mucho más flexible y no excluyente. Por eso, como te comenté en el episodio anterior, no se trata de eliminar a la competencia, sino repensarla y empezar a encontrar un poco más de valor en colaborar con otros y no solamente caer en luchas o divisiones de exclusión como era la competencia antes. entender tu posición actual en este mar de opciones es el punto de partida para comprender cómo atrapar mejor la atención de las personas a las que querés alcanzar. Un buen entendimiento de la competencia nos permite elaborar mejores estrategias para jugar dentro de un mercado. Por eso es importante reconocer realmente contra quién competimos. Si tenés alguna duda o querés hacerme algún comentario, podés escribirme a arroba nososcualquiera en Instagram. Y recordad. Que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.